0: Het hart van de klok woonden dolle mannen. Het was vrijdagavond, zes uur. Je zou zeggen dat Frank en Eddy een keer op tijd waren. Ja, mooi niet. Nou, wat was ditmaal een excuus? Even kijken hoor. Ah ja, ja, Frank had een bloemetje bij de kapelaan gebracht. Of bij de paus. <laughs> Zoals je hem altijd noemde. Ja. Een bloemetje, want die oude man had een vervelend griepje gehad, maar was uit de dood herrezen. Enfin, die oude katholiek had na God en Maria nu ook frank uitvoerig bedankt. Ja, daarom was hij later. En Eddie... Eddie moest zijn hond nog uitlaten, ja, dat was het. Hij was gek met dat beest. Een bearded collie, dacht ik. Hij voerde daar oeverloze gesprekken mee, zo ook die middag. En zodoende was hij de tijd vergeten en dus pas later in de kroeg. Misschien, misschien dacht ik, deden ze dit wel expres, kwamen ze bewust te laat, uit protest. Het was per slot van rekening al vrijdag en het verhaal van Simon meanderde maar voort als een van sowieso kabbelend beekje waarin Frank en Eddie elke dag hun hengel wierpen, maar niets vingen. Morgen was het al zaterdag, hè? de bonte avond. Ja, dan zou toch alles duidelijk moeten zijn, als ze tenminste goed hadden opgelet. Frank riep weliswaar doodleuk dat hij de oplossing had, maar uh, dat was bluf. Hij was gewoon te eigenwijs om toe te geven dat hij het ook niet wist. En daarom was hij gisteravond blijven hangen in de kroeg, om langer... Beter na te denken om de oplossing te vinden. En bovenal om stevig door te drinken op kosten van Simon. Ah, ja, wat dat betreft was dit weekje wel geslaagd. Uh, <kliek> en toen Frank vrijdag binnenkwam, stak hij meteen weer drie vingers in de lucht: en doe er wat je never bij bij hij luidkeels, om vervolgens aan Simon te vragen... hoe dat toch was, hè? om geld te hebben... om alles voor iedereen te kunnen betalen. Hoe, hoe rijk ben je eigenlijk, vroeg hij. Simon haalde zijn schouders op en mompelde... een schrijver kan een dure pen kopen, maar geen verhaal, snap je? <laughs> ja, Eddie knikte meteen, blij dat hij eindelijk iets begreep... Het gaat om ideeën, zei hij. Ideeën zijn gratis, Frank. Wat dat betreft valt het me tegen dat jij er zo weinig hebt. Ik keek naar Simon en zijn glimlach. Hij, hij was rijk, heel rijk, dat wist ik. Maar als ik zijn signalement moest geven, zou ik zeggen... Hij is een geboren landloper... Nou, zullen we dan maar weer naar het klooster, vroeg Frank. Simon had het boekje nu toch gevonden in de salon en hij had het de hele avond gelezen. Dus, drong Frank nog eens aan, vertel, wat stond erin? Eh, uh, niets, zei Simon. Er stond niets in. Eddie aarzelde even. Hoe bedoel je, niets, als in niets bruikbaars of, of gewoon niets? Och, arme man, de rimpels in zijn gezicht werden diepe groeven. Frank vroeg gelukkig door, maar als er niets in stond, hoe kon je dan de hele avond lezen? Dat heb ik niet gedaan, zei Simon. Hij vertelde dat hij lang in de salon was gebleven om rustig na te denken. Het boekje met die lege bladzijde was weer zo'n grapje van zijn vader geweest. Moest wel, dacht hij. Hmm, toch? Simon was gaan twijfelen. Misschien had iemand anders het boekje al gevonden en het raadsel er vervolgens uitgescheurd. Ja, het lag erbij alsof het door iemand was gelezen. Maar wie zou dat doen? De monnik? De non? Waarom kwam zij opeens de salon in gelopen om alleen even te glimlachen en meteen weer te vertrekken? Ah, hoera, het paranoïde spel, riep Frank, die meteen opmerkte dat het niet logisch was dat de monnik hem naar de salon, de plaats delict bracht, als hij nota bene zelf de boel had belazerd. Als hij die blaadjes eruit had gescheurd. Welke idioot doet dat? Simon knikte. Ja, nou ja, dat was inderdaad wel raar. Maar hij had gedacht dat het een hoffelijke manier was om iemand te vertellen dat het spel is afgelopen. Elk raadsel sterft als het is opgelost. Dan is er niets meer te weten. Dan hou je lege bladzijden over. Simon vervolgde zijn verhaal. Hij uh, was niet meer zo op zijn gemak. En de volgende ochtend had hij... in een vlaag van verwarring... de non gezocht. Wat wist zij van het boekje? Hij klopte op de deur van haar kamer. Geen reactie klopte nog een keer. Het bleef stil. Simon haaste zich door de smalle gangetjes, de grote trap af naar beneden, richting de oude ontvangsthal. En daar, daar stond ze, in gesprek met weer een nieuwe bewoner. De non had Simon in haar ooghoek zien staan, maar begon net aan haar vaste riedeltje van drie vragen. Vraag 1... Stel, je hebt om drie uur middags een date met Flipje. Wat trek je dan aan? Volgende vraag. Wat heb je liever? Duizend bommen of granaten? Haar slotvraag was bekend. Weet jij mijn telefoonnummer? Simon zag de nieuwe bewoner twijfelen. Uh, uh, ja, wat trek ik aan? Uh, 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 uh. Een rode jas en uh, doe mij maar bommen. Duizend stuks. Uh, telefoonnummer. Geen idee. Wat volgde was het ritueel rond de huisregels. Maar daar wilde Simon niet op wachten, nee. Hij zou de non later wel spreken. Hm. Eerst maar eens de woonkamer doorzoeken, want zolang hij het raadsel niet had gevonden, kon het hier nog altijd liggen. Simon kwam niet graag in de woonkamer... Hij las er elke ochtend de wijsheid, maar dan vertrok hij weer... want overdag was het een soort uh, pff, kantine. Een hutsepot van gekakel waar de bewoners elkaar op alledaagse ditjes en datjes trakteren. Vooruit, dat was tot daaraan toe. Maar erger waren al die meningen van bewoners... die onderbuik en bovenkamer niet konden scheiden. Simon was hier voor zijn rust, de stilte... Maar zelfs in dit vredige klooster, zelfs hier was je niet overal veilig voor de grondtroepen van het eigen gelijk. Hij stond bij de deur van de woonkamer en dacht aan zijn vader. Die hem ooit vertelde over een beroemde schaakwedstrijd met één nieuwe regel. Je moest proberen om het potje te verliezen. Een grootmeester speelde tegen een dwaas had zijn vader gezegd. Wie won? Of in dit geval, verloor? Simon had als kind geantwoord dat de grootmeester alle zetten beheerst, dus ook de domme zetten en dus makkelijker kon verliezen. Nou, had zijn vader gezegd. Je neemt de dwaas niet serieus. Je weet toch dat één gek meer kan vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden? Simon wist nog dat hij die dag... ...geen zakgeld kreeg. Hij had uit de hoogte gedacht... ...en dus besloot hij zich ditmaal wel... ...tussen de roeptoeters te begeven... ...de dwazen... ...de, de allesvinders... Hè? ...omdat... ...ja, omdat... ...wie weet... ...alles hier te vinden was. Dus ook het boekje. Hij ging naar binnen... ...liep langs de oude bakstenen muren... ...de schilderijen... ...en verder achter de banken... ...richting de open haard... Maar hij zag niks geks. Simon wilde graag weer weg, weg uit de geur van wafels en kletskoeken. Het liefst naar buiten om een lange wandeling te maken. Hij keek op de klok. Het was zeventien over acht, of dertien voor half negen. Raar, mompelde Simon, want eh, dat was het helemaal niet. Die klok stond verkeerd. Ja, ja, die klok stond stil en verkeerd. Nou ja, dat gebeurt wel eens, hè. Of mm, misschien moest hij toch even kijken. Beter kijken. Was er iets meer in die klok te zien dan de totale stilstand? Simon liep erop af, bekeek de klok van heel dichtbij en, verdomd, op de wijzerplaat stond een dun met potlood geschreven tekstje. Lang soldatenwiel Kort goudswaard <lacht> Wel ja, riep Frank Wat een maloterie. Wat moet ik hier nou weer mee? Hij keek geïrriteerd naar Simon Volgens mij was jij hartstikke overwerkt, jongen Prima dat je even rust hebt genomen Maar ga de volgende keer lekker naar het strand Haringtje eten, uitwaaien Veel beter voor je dan zo'n gekke huis Eddie vroeg op zijn beurt om een korte pauze hij had druk meegeschreven, maar moest al een poosje nodig pissen. Hij kon dat even? Terwijl Eddie, met de deur open, de hele boel weer onderzeek... gaf Simon een goed bedoeld advies. Als je iets niet begrijpt, beste Frank... moet je niet harder praten, maar beter luisteren. Word je wijzer van. Eddie kwam alweer aangeschokt en sloeg zijn schrift opnieuw open... Het klooster, Simon. Wil je daar nog iets over zeggen? Ja, ja, zei Simon. Hij had die middag gewandeld en later nog naar de non gezocht, maar te vergeefs. Dus keerde hij terug naar zijn kamer waar hij een dutje had gedaan voor het diner. Eenmaal wakker vond Simon een kaartje dat onder de deur was geschoven. Een nieuwe huisregel, namelijk... We moeten allemaal onze telefoon uitzetten. Pff, tuurlijk, zei Frank. Zo min mogelijk contact met de buitenwereld, hè? Straks kwamen ze jullie nog redden. Simon vertelde stuk verder. Hij had een vinkje gezet en was naar beneden gelopen. Naar de eetzaal om aan te schuiven bij het diner. Hij zag de non zitten, maar wachtte liever op een een beter moment, als ze alleen waren om alles te vragen over het boekje en wat zij daarover wist. Zo zaten ze aan tafel. Vlak voor het hoofdgerecht werd opgediend, tikte de non met een mes op haar glas om de nieuwe huisregel aan te kondigen. We moeten allemaal onze telefoon uitzetten, kondigde ze plechtig aan, mits het klooster akkoord gaat. De stemmen zijn geteld, uitslag niet akkoord. De regel treedt niet in werking. Jan Dory, zei Eddie, dat hoor ik voor het eerst. Ik vond het trouwens ook al een vreemde regel. Een brug te ver als je het mij vraagt. Simon maakte zijn verhaal af. Die avond na het diner was de nieuwe bewoner op hem afgestapt. Hij had het tijdens de maaltijd niet durven zeggen, maar uh, die regel, zoals de non het op het kaartje had geschreven, was niet helemaal wat hij had voorgesteld. Hij wilde vanaf zes uur s'avonds het geluid van de telefoons uitzetten. Dat was alles. Hmm, vreemd, dacht Simon. Maar ja, de non werd ook een dagje ouder. Niks om je druk over te maken. Daarna was Simon op de veranda gaan zitten om een sigaret te roken en nog één en nog één om uiteindelijk pas weer laat naar bed te gaan. Toen hij de volgende ochtend de woonkamer binnenliep, had hij de verse wijsheid op het bord gelezen. In het hart van de klok wonen dolle mannen. Wat een kut verhaal, mopperde Frank. Eddie sloeg een plagerig op zijn schouder. Jij was toch zo dicht bij de oplossing, weet je. Hmm, ja, ronde Frank eigenwijs. Maar weet je, ik had gewoon meer van deze week verwacht. Simon glimlachte. Gelukkig, zei hij. Gelukkig hebben we de bonte avond nog. Hij stond op en vertrok. Het begint om zes uur. Tot morgen.